0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der insgesamt 156. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der FC spielt auf der ehemaligen Alm, heute Schüco Arena, in Bielefeld zu Bielefeld, 1 zu 1 gegen eben jenes Bielefeld. Und äh, ich glaube, ich spoilere nicht, wenn ich sage, dass es eine eher schlechtere Leistung in dieser Saison war. Wir konnten also die Leistung aus dem Derby nicht wirklich bestätigen. Aber ich habe gehört, andere Mannschaften sind noch viel beschädigter aus diesem Derby hervorgegangen. Liebe Grüße an unsere Freunde vom Niederrhein und an äh, Christian Streich. Ja, und da gibt es also ein paar Themen, die wir heute abarbeiten wollen. Vielleicht blicken wir auch mal auf Felix Zweier und seine interessanten Einlassungen. Ähm, der BGH hat ein spannendes Urteil erlassen. Also, da machen wir heute in wenig Zeit viel Themen und das natürlich wie immer in illustrer Runde. Einerseits ist da der Mann, der das Spiel gegen, also das Spiel von Gladbach gegen Freiburg auf dem Sofa neben einem Gladbach-Fan gucken durfte, der Marco. Moin, Marco.
1: Hi, moin.
0: Ja. Lebt der Mann noch, dein Schwiegervater?
1: Also als ich gegangen bin, hat er sich noch nicht äh, selbst äh, gerichtet, aber ähm, wenn der nichts mehr sagt beim Fußball gucken, dann, also ich sag mal, bei den ersten beiden Gegentoren wurde noch gemeckert, nach dem 4:0 wurde gar nichts mehr gesagt, das wurde stumpf geguckt, <lacht> was äh, mir natürlich enorm Spaß gemacht hat, immer wieder bei jedem Tor, ui, 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 oder uh, oh, jetzt jetzt aber Mittag zu sagen, mhm. ähm, also ich habe tatsächlich nach dem Fünften gedacht, so jetzt halt einfach komplett mal die Fresse. Und ähm, ja, also ich glaube, wir haben Gladbach kaputt gemacht. Das kann man so sagen.
0: Ja. Ja, vor allem das Bittere für mich persönlich ist ja, sich also hätte es besser wissen müssen. Aber liebe Grüße an den Frank, der ja auch zuhört und der letzte Woche auch unser Gast war, der hat ja im Wettbrötchen gesagt: Also Gladbach gewinnt immer gegen Freiburg. Freiburg ist der Angst, also Gladbach ist der Angstgegner von Freiburg. Deswegen habe ich einen Schein gebastelt, ne? Union Berlin gewinnt gegen Leipzig und Gladbach gewinnt gegen Freiburg. Das wäre so eine stabile Dreier-3,5er-Quote gewesen, irgendwie. Union Berlin hat geliefert. Ja. War mein Fehler, dass ich Gladbach für irgendwas zu gebrauchen schuld. erachtet habe. Ja, selber ganz genau. Schuld. Ich bin selber schuld. Naja, aber lass uns mal unseren Gast jetzt in die Leitung holen. Ähm, ich weiß nicht, ob er das Spiel gegen Gladbach gesehen hat, aber er hat vermutlich das Spiel Köln gegen Bielefeld gesehen. Und zwar ist bei uns der Dirk Carsten Günther auf Twitter, Twitter der Eck. langsam. Auf Twitter der Ad Prof Günther. Moin, grüß dich.
2: Hallo, moin, moin. Ja, ich war im Stadion gegen Gladbach. Das war nicht schlecht. Aber heute habe ich leider nicht gesehen. Heute war ich Nikolaus. Deswegen konnte ich leider die 60 0 klatsche nicht live verfolgen.
0: Das heißt, du warst einer von denen, weswegen wir jetzt wieder Geisterspiele haben?
2: <lacht> <lacht>
0: ich provoziere natürlich nur ein bisschen. Du hast dich wahrscheinlich ja, ja, vorbildlich cool. an die Maskenpflicht gehalten, gehe ich von aus. Ja, auf jeden Fall.
2: Nein, aber ich ja. muss sagen, ich, 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 in meinem Alter bin ich nicht mehr Stehplatz, sondern da sitze ich da ganz gemütlich in der O7. Die haben eigentlich alle eine Maske getragen. Also ich kann das gar nicht so so sagen, dass hier alle keine Masken hatten. Das stimmt einfach nicht. Jedenfalls bei mir im Blog hatten eigentlich alle eine Maske an. Also so stimmt das nicht.
0: Ja, naja. Wir haben das Thema letzte Woche ausgiebig behandelt. Ja. Ich glaube, das müssen wir auch nicht wieder aufkochen jetzt. Da hat ja wirklich jeder schon alles zu gesagt. Ich glaube, wir reden einfach mal über das Sportliche. Vielleicht ähm, lassen wir unserem Gast mal den Vortritt. Wie hat denn dir der FC jetzt gegen Bielefeld von der Leistung her gefallen?
2: Ja, also erste Halbzeit haben sie schlecht gespielt, in der zweiten Halbzeit noch schlechter. Es ähm, ist ja selten, weil, dass ein Trainer so offen ist wie der Baumgart. Der hat ja nach der, der PKH gesagt, das war ein glücklicher Sieg. Wir hatten von der ersten bis zur letzten Minute, vielleicht 10, 20 Minuten, vielleicht anders, aber keine Kontrolle auf das Spiel, kein Zugriff, die Abstände stimmten nicht ich habe einen Eindruck, das war auch eine falsche Entscheidung, den Benno Schmitz auf links äh, zu stellen und den Schindler auf rechts. Schindler war ganz schwach und äh, wir spielen ja mit einer Raute und das führt natürlich dazu, dass die Außenspieler äh, etwas mehr im Mittelfeld sind und dann die Außenverteidiger eine viel größere Rolle haben. Und dieser Wechsel von links auf rechts von Benno Schmitz und, und von Schindler rechts, äh, ich glaube, das hat das Spiel ein bisschen... Das war einfach, das war nichts. Und dann äh, kam die Außen zu sehr durch. Gleichzeitig musste die Raute nach außen gehen. Da kamen die in der Mitte durch. Die ganzen langen Bälle, auf, vor die ähm, der Baumgart auch gewarnt hat, die kamen ja hinter, hinter die Abwehrkette. Also es brannte ja wirklich lichterloh. Und wenn die etwas cleverer gewesen wären, die hätten ihre Chancen besser gespielt. Im Abschluss waren die ja erschreckend schwach, die Bielefelder. Da hätten wir eine ja echt eine Klatsche bekommen.
0: Ja, muss man glaube ich genauso sagen. Finde ich als, als erstes Fazit schon mal eine sehr gute Idee. Ähm Marco, wie hast du Kingsley Schindler gesehen als Rechtsverteidiger? Also ich habe ich, ich hab
1: eigentlich damit gerechnet, dass er so aufstellen wird. Ähm, einfach weil man diese Derby Siegestruppe wahrscheinlich so zusammenspielen lassen wollte. Und ich glaube, dass ähm, vielleicht für Janes Horn der Einsatz aufgrund seiner langen Verletzung jetzt doch vielleicht zu so früh gekommen wäre. Für zumindest über 90 Minuten. Ich fand ihn auch sehr fahrig. Ich weiß, hat ja dann auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, zweimal in der ersten Halbzeit oder auch relativ früher noch in der ersten Halbzeit zwei Zweikämpfe gehabt. Einmal da, wo er da gegen die Bande geschubbt wird und dann einmal der wird das Bein stehen gelassen. Ich glaube, das war jetzt kein Auftritt, wo wir Kingsley Schindler positiv in äh, Gedanken haben langfristig. Wir haben aber auch von FC-Spielern schon schlechtere Einsätze gesehen. Also ja, er ist schon abgefallen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man Benno Schmitz damit einen Gefallen tut, den jedes Mal hin und her zu schieben. Im Nachgang kann man natürlich sagen, vielleicht hätte man da Janis Horn bringen können, aber ich fand aber auch zum Beispiel auf den Auftritt von Elis Giri nicht atemberaubend gut. Und auch Lubicic tatsächlich mit wahrscheinlich einem seiner schlechtesten Spiele für uns. Und wenn du dann zwei, drei hast, die vielleicht nicht so spielen wie in den Wochen davor und vielleicht auch einfach mal eine natürliche Delle in ihrem Spiel haben, ja, dann passiert genau eben das und ähm, das ist natürlich sehr schade, aber mein Gott, wir haben jetzt nicht 5-0 verloren, sondern wir haben 1-1 gespielt gegen direkten Konkurrenten, wir haben den Abstand nach auf Bielefeld gehalten. Klar hätte jeder von uns gerne da die drei Punkte mitgenommen, aber wie gesagt, ich glaube, das Spiel gegen Bielefeld hätten wir letzte Saison unter äh, unter Gisdorf verloren, weil das war fast identisches Spiel, wenn man es mal ehrlich ja. nimmt.
0: Ja, das passt dran. Ähm, ich fand Jubicic gar nicht so schwach, wie das jetzt gerade dargestellt wurde. Er hat natürlich diesen katastrophalen Fehlpass vor dem 1-1 gespielt. Ja. Wobei, gut, der ging ja auch nur ins Seitenhaus. Der hat ja nicht dem Gegner den Ball in die Füße gespielt und dann läuft einer frei aufs Tor zu. Das ist ja mehr so die Rafa Cichos-Qualitätsarbeit äh, normalerweise. Ähm, aber er hat den Ball ins Seitenhaus gespielt. Das Problem war eher, dass dann alle so ein bisschen doof geguckt haben und keiner richtig in Position gelaufen ist. Also auch Jubicic selber hätte nach dem Fehler sofort nach hinten laufen müssen, hat sich aber erst mit so Zehntel Sekunden des Haderns selbst um jede Art von von Sekundenvorteilen gebracht. Ja, und ich fand das Solo von ihm sehr beeindruckend. Also, dass der mit seinen langen Haxen in der Lage so filigran an, ich glaube, das war Amos Pipa, mhm. Ähm das war schon gut. Er hätte fast seinen Fehler wieder wettgemacht.
1: Ja, das stimmt. Also... Ich also es war jetzt auch sicherlich nicht, das äh, das war nicht keine Sechs oder so, aber ich finde die anderen Spiele fand ich deutlich ansprechender von ihm. Vielleicht weil man auch einfach von den Leuten mehr erwartet mittlerweile. Das steht und fällt jetzt, damit auch immer.
2: Du hast gerade diesen super Sprint von Liverpool erwähnt, wie er eine richtig schöne Flanke reinschlägt, er doch selber schießen können. Aber was sagt er denn zu andersen? Also ich fand, mhm. der hat ein ganz komisches Stellungsspiel gehabt. Also eigentlich war die Flanke gar nicht schlecht, so zwischen den 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt äh, äh, gezogen. Und der Andersen läuft einfach durch. Als, als wollte er ins Tornetz reinspringen. Das habe ich eigentlich verstanden. Das hat er zweimal gemacht, der Andersen, dass er viel zu äh, stark, viel zu nah an die Torlinie durchgesprintet ist. Habe ich gar nicht verstanden. Hätte er normal gestanden, wenn das zwei super Chancen gewesen.
0: Ja, ich habe auch zu meinem Kollegen, mit dem ich das Spiel geschaut habe, gesagt, Modi hätte sich da cleverer gestellt, wahrscheinlich. Weil Moddy, wenn, wenn Modest einer wirkliche Qualität hat, dann ist es halt zu riechen, wo ein Ball hinkommt. Ne? Und sich vielleicht so anzutäuschen, auf den Pfosten zu gehen, aber dann in letzter Sekunde doch sich in den Rückraum fallen zu lassen und damit eine Anspieloption zu sein. Weil äh, Anderson hat sich ja selber aus dem Spiel rausgenommen, indem er sich quasi hinter zwei Bielefeldern versteckt hat. Ja. Der war nicht anspielbar in dem Moment.
1: Ja. ja, Anderson wirkt halt immer irgendwie ein bisschen, also ich finde, er wirkt halt irgendwie immer ein bisschen wie ein Fremdkörper, irgendwie, es ist eine andere Spielqualität als Modest, da, da gebe ich dir Dennis völlig recht und dem musst du, glaube ich, schon tatsächlich aktuell den Ball genau irgendwie auf den Schädel servieren, wie beim 4-1 gegen Gladbach, dass der dann da richtig steht, aber so mit Stellungsspiel finde ich ihn auch tatsächlich abfallend mhm. gegenüber ähm. Modest oder auch allen anderen, die da auch,
0: sind. auch im Anlaufen finde ich Modi im Moment gerade deutlich griffiger als Anderson. Also ich finde, das ist ein Downgrade, wenn du Modest raus und Anderson reinnimmst. Beide nebeneinander sind da was anderes, ne? dann ist das nochmal ganz andere Statik. Aber äh, diesen 1 zu 1-Wechsel ist ein Downgrade, finde ich im Moment. Mhm.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Und was mir, was ich auch noch ein bisschen erschreckend fand, waren un, un, unsere, wir hatten so wenig Standardsituationen. Wir hatten, glaube ich, die erste Ecke in der 93. Minute. Die Bielefelder hatten sieben Ecken und ansonsten hatten wir einen Freistoß aus einer zentralen Position und einen Freistoß aus dem Halbfeld. Und gerade die Freistöße, wenn da keins schlägt, die sind echt eine Waffe, ne? haben wir ja gegen Mainz gesehen. Und da haben wir viel zu wenig äh, Standardsituationen kreiert und das war viel zu wenig.
0: Hm, Gehe ich mit. Ähm, zu anderen haben ja. wir noch zwei, zwei Hörerzuschriften bekommen, die kann ich an der Stelle mal ganz elegant hier einflechten. Und zwar schreibt der fc 1306 äh, wie konnte man Anderson im Alter von 30 Jahren für über 6 Millionen Euro Ablöse verpflichten, plus ein nicht ganz so schlechtes Gehalt, bis jetzt ohne jeglichen Ertrag für das Team. Und dann sagt Stefan, Stefan Schuck, der Stefan213 noch, ähm, Anderson wirkt manchmal echt wie ein Fremdkörper im Team, sieht teilweise aus, als hätte der gar keinen Bock mitzumachen, wirkt aber vielleicht nur so.
2: Ja, sehr komisch nach deinem Tor, 4-1, hätte sich ja gar nicht gefreut. ne Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Dies war Jetzt ein Nordeuropäer, ja, aber ein bisschen mehr Emotion, verstehe ich auch
0: nicht. Ja, ja. definitiv. Ich finde nicht, dass er keinen Ertrag gebracht hat, Das was der Hörer gesagt hat. Ich wollte
2: sagen, ich finde nämlich auch,
1: das ist natürlich tatsächlich ein bisschen, also man muss einfach mal sagen, letzte Saison ist Sebastian Andersson auch mit dafür zuständig gewesen, dass wir die Relegation gewinnen. Ne? Ja, richtig. Also ohne Sebastian Spiel Andersson ja, ja. Äh, spielen wir nicht Bundesliga.
0: Nee, also der wurde für dieses eine Spiel irgendwie fit geprügelt, wie auch immer. Ja. Aber ähm, als er sein Torreiken geöffnet hat, stand es 1-1. Und wir wären zu dem Zeitpunkt nicht Bundesliga ja. gewesen beim Stand von 1-1. Genau. Ne?
2: Also
0: dann hat er ja das 1-2 und das 1-3 gemacht. Und damit war ja der Ofen dann schon durch, wegen Auswärtstorregel, damals noch. Also ich weiß nicht, ob dieser eine Einsatz jetzt 6 Millionen plus Gehalt wert sind. Und ob nicht vielleicht auch Modest in der jetzigen Form da auch Drohung gemacht hätte. Aber äh, zumindest hat er ja schon bewiesen, dass er den Verein irgendwie dem Verein was geben konnte.
1: Ja, also ich ja, also mit der Ablöse es muss man tatsächlich fragen, dass notwendig war. Äh, zeigt halt wieder mal, dass der FC oder dass die dass die Verantwortlichen, die früher hier waren, vielleicht auch nicht unbedingt, äh, auch wenn sie so lange Jahre Erfahrung haben, nicht immer die besten Entscheidungen beim FC getroffen haben. Aber man wollte halt einen Stürmer, der in der Bundesliga gespielt hat, der die Bundesliga kennt, der Torgefahr bewiesen hat. Er war da mit Ausstiegsklausel und demnach ähm, hat man da zugegriffen. Also wenn das geklappt hätte und der wäre durchgestartet, hätte jeder gesagt, was ein wahnsinns -Move. Transfer ist immer ein, auch ein bisschen Risiko. Es gibt keinen Transfer, der 100% einschlägt.
0: Ja. Sollen wir gerade mit den Hörerfragen mal weitermachen? Weil ich glaube, daran kann man ganz gut auch ein bisschen die Geschichte dieses Spiels erzählen. Ähm, eine Frage kommt nämlich noch vom Schmolli7891. Wird Sally seine guten Leistungen endlich dauerhaft zeigen? Es gibt uns eine Gelegenheit, mal ein bisschen über Sally Ötchan äh, zu reden. Und jetzt, ne, gegen Derby, äh, gegen Gladbach, ja, der Derby hält, ohne Frage. In dem Spiel davor mit seinem ersten Bundesligator und jetzt wieder quasi im Stile eines Torjägers äh, Stefan Ortega getunnelt nach wunderschöner Vorarbeit von Rafa Chichos, von allen Menschen auf der Welt. Ja, was sagt ihr denn zu Sully? Wie, wie zufrieden seid ihr mit seinen Leistungen? Und glaubt ihr, dass das jetzt zum Dauerzustand wird, dass der hier der dominante Mann im Mittelfeld wird?
2: Also ich glaube, der hat sich eingegruft so ein bisschen. ne? Also ist ja nicht das erste Spiel, was er ganz gut macht und der hat die Rolle aufgenommen. Und solange es Skiri fit ist, und er wird ja noch fitter sein, ergänzen die beiden sich äh, wirklich sehr gut. Also ich glaube, jetzt ha haben sich da drei gefunden, Lubitschitz, Skiri und äh, Ötchan, die machen da ganz gut. Wobei das Tor, das hat er, glaube ich, aber zugegeben, glaube ich, im in, in, in On-Field-Gespräch, das war Zufall. Ne? Also er wollte dir nicht bewusst den Ball durch die Beine schießen. Ne?
0: Okay, ja, aber Glück ist mit den Tüchtigen, ja, sage ich nicht. mal. Ja. Ja. Nee, also ich sag mal so, wer den Podcast länger hört, und auch ja meinen Artikel da auf fc.com mit dem Jan Lukas zusammen gelesen hat. Ich weiß ja, dass ich mich als als kleiner sully fanboy hier geoutet habe. Ich finde, man sieht halt an ihm, aber auch an Benno Schmitz sehr, sehr gut, was es mit dem Spieler macht, wenn der Trainer dir Vertrauen gibt und ich einfach mal drei Spiele in Folge über fast 90 Minuten spielen lässt. Das war ja vorher nie der Fall. Der hat ja, glaube ich, noch nie in Köln mal wirklich drei Spiele in Folge machen dürfen. Also vielleicht mal in der Phase, wo alle anderen verletzt waren. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich wüsste es nicht, und schon gar nicht jetzt in der Phase, wo andere zurückkehren, Skiri zum Beispiel, und er trotzdem dann gesetzt bleibt, ich glaube, das tut dem Jungen einfach gut, dass mein Trainer zu 100 Prozent auf ihn setzt und ihn nicht nur mit falschen Versprechungen dazu überzeugt hat, dann in Köln zu bleiben, sondern diesen Versprechungen auch Einsätze folgen lässt. Und das scheint Sully sehr, sehr gut zu tun.
1: Ja, ist auf ja. jeden Fall, ist tatsächlich glaube ich ein wichtiger Schritt, weil so gerne ich Jonas Hector habe, ähm, wir wissen alle, dass Jonas Hector's Fußballzeit äh, jetzt keine zehn Jahre mehr gehen wird. Und ähm, dementsprechend ist es vielleicht gar nicht verkehrt, da jetzt im Mittelfeld sich mit mit äh, Sali einen Starken aufzubauen. Und ganz ehrlich, ich würde mich massiv wundern, wenn Skiri nächstes Jahr noch in Köln spielt. Und dann musst du halt wieder jemanden haben, der hinten das alles zulaufen wird, zulaufen kann. Aber wenn du dann, ich sag jetzt mal, mit Oetschan und Lubicic schon mal zwei Positionen besetzt hast und du musst nur noch einen, einen dritten neu einbinden, ist das, glaube ich, bedeutend einfacher, als wenn du da irgendwie nachher drei Leute verlierst und äh, oder drei Positionen komplett neu besetzen musst. Das ist natürlich auch immer mhm. schwierig und ähm, für den, der dann irgendwann mal perspektivisch neu kommen könnte für Skiri, natürlich auch einfacher, sich dann da reinzufinden. Also mir gefällt es auch richtig gut. Ich meine, Ötchank kommt aus dem eigenen Nachwuchs. Ähm, ich persönlich habe nicht geglaubt, dass er den Schritt jetzt gehen kann bei uns. Hab nach der Leihe gedacht, so, okay, der kommt zurück und dann war es ja so, dass man irgendwie gedacht hat, so ja vielleicht, vielleicht macht er den Schritt oder nicht und ähm, ich meine, es war ja auch äh, Steffen Baumgart, der Oetschan unbedingt weiter verpflichten wollte. Also ich meine, man hat ja schon gesagt, äh, der Vertrag wird nicht verlängert. Und ähm, ja, war auf jeden Fall aber der richtige Move, ihn da zu behalten aktuell. Also hat sich sehr, sehr gut gefestigt und ist wichtiger Teil dieser Truppe geworden.
0: Ja. Meine größte Angst ist ja, dass jetzt im Winter Ralf Rangnick sagt, hier äh, Elias, komm mal nach Manchester. Das Kleingeld haben die, die haben Bedarf auf der Position. Rangnick kennt die Bundesliga und ist immer gut für so einen Undercover-Stil-Transfer, den keiner umschirmert. Ähm, das würde leider auch sehr gut passen, weil in Manchester auf der doppel 6 spielt er halt McTominay, also bei allem Respekt. Aber da ist, glaube ich, schon ein Upgrade für die. Äh, ich hoffe, er hört den Podcast hier nicht und ich bringe ihn jetzt nicht auf dumme Gedanken, aber... Äh, äh. Ich habe so ein bisschen Angst.
2: Aber im Sommer gab es doch keine ernsthaften Interessenten, erstaunlicherweise. Ne?
0: Ja, ja, ja. Da
2: hat er auch schon super gespielt. Ne, davor.
0: Genau, aber ja. gerade Rangnick als ne, Kenner der Bundesliga traue ich das eben zu. Dann hat ja auch noch sein Intimus Gistol den trainiert, den, den Skiri. Also da gibt es auch persönliche Connection. Ähm. Hm, ich sag, so ein, so ein Schreckensszenario, was mich umtreibt des Nachts. Ja, für 30 Millionen. Na gut, ich nehme auch gerne die 30 Mille, aber hilft ja aber du nichts Du gewinnst ja auch, ohne Skiri, finden, ne? ja, also gewinnst ja auch ohne Skiri nie ein Spiel, das ist ja auch das Problem. Ne? Da gibt es ja die Statistik, dass wir ohne den und ohne Hector, also wenn einer von beiden fehlt, quasi keine Spiele gewinnen.
2: Ja gut, aber für die dritte Säule Timo Horn haben wir doch auch einen Ersatz gefunden.
0: Das wäre die nächste Hörerfrage gleich. <lacht>
1: <lacht> 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 als, ob wir, als ob wir uns tatsächlich abgesprochen hätten und wir das haben ist wir nicht so. Das ist äh, nee. ja. Ja, also Skiri, ja, na klar wäre das ein Verlust, aber äh, mein Gott, also machen wir uns nichts vor. Der, der ist jetzt nicht 32, der ist gerade mal 26. Dass der eventuell irgendwann nochmal zu einem anderen Verein etwas vielleicht höheren Kategorie schlüpfen wird, war uns diesen Sommer schon klar und wird, immer, wird uns immer weiter beschäftigen. Also deswegen, ja, aber wie gesagt, wenn dann muss da natürlich tatsächlich Geld fließen und dann ist die Frage, wie man das dementsprechend äh, einsetzt.
0: Ja, das ist mir eh ein völliges Rätsel, warum der Typ in Köln spielt, immer noch. Also, mhm. er ist eigentlich objektiv gesehen zu gut für uns. Ja, aber ich denke auch, wenn wir die Leistung von Bielefeld besprechen, muss man auch erwähnen, dass halt er für Hector gefehlt hat. Ne? Also, Hector ist schon eine wichtige Stütze. Ich habe immer eine Statistik gelesen, dass wir ohne den äh, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, seit drei Jahren kein Spiel mehr gewonnen haben, mit dem Hector nicht gespielt hat. Ähm, ich finde die gerade nicht mit Statistik, aber ja, also mit solchen Ausfällen, glaube ich, muss man auch sagen, wir gehen mit dem Punkt in Bielefeld dann zufrieden nach Hause. Aber wir haben noch eine Frage vom selben Hörer. Ist Kilian nun der zweite gesetzte Innenverteidiger?
1: Scheint zumindest so. Also scheint, dass äh, Luca Kilian gegenüber Hübers die Nase vorn hat. Ähm macht das jetzt auch nicht so schlecht. Also, mein Gott, ja, ich finde es aktuell okay und ähm, da werden wir sehen, wo, wo auch die Reise dahin geht. Ich meine, da haben wir eine Kaufoption ähm, und wenn der sich jetzt da tatsächlich verspielt, ähm, ist dann irgendwann die Frage, ob wir vielleicht irgendwann ein
2: Upgrade zu dem Rafael Schichas bekommen. Und ich meine, wenn er jedes Spiel so eine Monstergrätsche auspackt kurz vorm Tor, also mhm. äh, klar, beim Gegentor ja. war ein bisschen unglücklich, aber ich fand den wirklich stark. Und ähm, gut, Meret hat ja schon öfters erwähnt das äh, Problem. Meret. ich bin einfach traurig, weil ich finde Meret, den habe ich so einer meiner liebsten Spieler ist halt Meret. und der kriegt nicht die Chance, wie wie Ötcher, ne, drei vier Spiele hintereinander mal 90 Minuten zu spielen. Die Chance hat er bislang nicht bekommen, was ich irgendwie sehr schade finde. Und Psychos, der hat so schlecht nicht gespielt. Aber ich, der hat jetzt im letzten Spiel auch gut gespielt, klar. Aber auch jetzt hier am Gegentor. Ich persönlich meine, am Gegentor hat er auch seine Aktie im Spiel gehabt. Da war er zwei Meter vom Gegenspiel entfernt. Weiß ich nicht. Also.
0: Ja, ich aber fand sicher stark ein... in dem Spiel tatsächlich. Ähm, oh. Ich fand aber auch Kilian stärker, als er nachher von den ganzen Medien gemacht wurde. Der hatte im Express, glaube ich, eine 5 und bei Geistblock eine 4,5. Ich habe den ein bisschen besser gesehen auch weil er in der Lage ist, seine eigenen Fehler durch seine Schnelligkeit wieder auszubügeln. Ne? Also mhm. Da gab es noch mal eine Szene, wo er einen Ball verdattelt, relativ ungeschickt, dann aber schnell genug wieder hinten ist, um äh, das auszubügeln. Also da fand ich ihn mit Abstand nicht den schlechtesten. Er hat halt so ein bisschen Pech, dass er bei dem Gegentor halt von Jubicic in die Verlegenheit gebracht wird. Ja. Und dann schaltet eben Bielefeld auch sehr schnell und er kommt nicht mehr schnell genug in seine Position. Da würde ich aber wirklich eher Jubicic den Vorwurf machen wollen als ihm jetzt, also als, als Kilian, aber ich glaube, Kilian sollte da gesetzt sein. Ja, und dass ich jetzt nicht mehr der allergrößte tschichos fan in diesem Leben wäre, das glaube ich auch bekannt. Also ich würde eher mich äh, für einen linken Innenverteidiger umschauen als für einen rechten im Moment gerade.
1: Ja. ja, also er macht seine Sache sicherlich gut. Ähm, und ich weiß, ich sehe auch nicht den da den Grund, wieso man da jetzt wechseln sollte und auf Hübers gehen sollte, weil tatsächlich macht das, macht das gut. Kein Grund, da irgendwie zu wechseln, meiner Meinung nach.
0: Ja. ja, ich glaube auch, die werden erstmal jetzt gesetzt sein für das Spiel gegen Augsburg. Da kommen ja auch eine andere Art von Stürmer nochmal auf einen zu. Da passen die, glaube ich, auch ganz gut beide äh, gegeneinander. Ja, und wir haben ja gerade schon äh, das, das Buzzword Timo Horn bekommen. Da gibt es auch eine Hörerfrage zu vom Scissor Records. Der sagt, die zweite fehlerfreie Performance in Folge von Timo Horn. Klammer auf, Bonus für Maske am Sitzplatz. Ist ja schon wieder der alte Timo. Das ist vielleicht ein bisschen ironisch gemeint, aber eine nicht ganz ironische Frage kam vom äh, Deck Nasty. Wie beurteilt ihr die Leistung von Marvin Schwäbe? Ich ich halt fragen. <lacht> ja, gerne.
2: Ja. gerne. Vielleicht besser. Ne? Ähm, also der Timo Horn ist ein liebe Jung und gestern sehr sympathisch und bodenständig. Äh, ähm. Und Schwebe, der wird natürlich jetzt sehr hoch gejubelt. Klar, im Vergleich zu der bisherigen Leistung von Timo Horn reicht ja schon ein mittelmäßiger Torhüter, um zu glänzen. Also ich fand, er war in beiden Spielen gut, aber nicht überragend. Also er hätte jetzt keine unhaltbaren Bälle gehalten. Er hat, was zu halten war, hat er gehalten. Auch 1 zu 1 wurde er gut angeschossen, hat er sich groß gemacht, alles alles gut. Aber ich kann noch nicht beurteilen, ob er wirklich jetzt ein richtig guter Torwart ist. Das, nach zwei Spielen ist mir das zu wenig. Aber jedenfalls, er macht einen sicheren Eindruck. Man zittert nicht, wenn er angespielt wird. Das finde ich schon sehr gut. Ähm, also ich bin ganz zuversichtlich, dass aus dem noch was wird und äh, bin gespannt ne, im Januar, wie es dann aussieht, ob Timo Horn dann zurückkommt oder nicht.
0: Ja, gehe ich mit. Was mir über Schwebe aufgefallen ist, den kannst du mit beiden Füßen anspielen. Also der ist sowohl rechts als auch links so in der Lage, den Ball zum Mitspieler zu bringen, dass es nicht so ein Katastrophenpass wird. Ähm, und ich glaube, da ist jetzt auch kein Hate, wenn ich sage, dass Timo Horn mit seinem schwachen Fuß das nicht hinkriegt. Ähm, der hat ja sogar damals Luca Kilian instruiert, noch auf dem Platz, ihm jeden Ball immer in den linken Fuß zu spielen. Das äh, spricht ja in auch Bände. Er kommt auch mal raus, also es gab ja eine Szene, wo er seinen Strafraum sogar ja. verlassen hat. Ich habe sogar gedacht, bei dem Pass auf Kloß, also dieser monster chance von, Stefan, von, von äh, Fabian Kloß, muss er sogar noch mehr rauskommen, also früher rauskommen und den Ball schon weggrätschen. Aber er hat ihn dann jetzt zum Glück gehalten, indem er sich dann eben breit gemacht hat gegen Fabian Kloß. Man hat, glaube ich, auch gesehen, warum Bielefeld so wenig Tore und so wenig Sieger hat, weil die einfach nicht wissen, wie sie den Ball im Tor unterkriegen sollen. Das wäre in der zweiten Liga safe ein Tor von Fabian Klos gewesen. In der zweiten Liga fragt er dich, willst du den Ball links, rechts oder in der Mitte rein haben und macht ihn dann rein. Aber erste Liga ist eben nicht zweite Liga und da ist dann Fabian Klos auch nicht der, der allerbeste Stürmer dann in der ersten. Ähm, nö, aber Schwebe macht mir Anlass zur Hoffnung, dass sie auf die Position mal so ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ähm, ja, aber ich sehe es auch so, dass es noch zu früh ist, um ihn jetzt schon zur neuen Nummer eins hoch zu sterilisieren, wie Lothar Matthäus sagen würde. Ähm, aber Labbadia, ja. ne, oder? Ja, oder was dir Einer von denen halt. Einer von denen der Damenwelt zugewandten Ex-Fußballer. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, Schwebe macht das bis jetzt gut und soll es gerne weiter so machen. Auch der wird natürlich gegen Augsburg spielen. Wer wahrscheinlich eher nicht gegen Augsburg spielen würde, ist auch eine Hörerfrage. Ähm, und zwar vom B-Ferma. Warum nicht mal mehr Lämperle wagen? Das ist ja Wasser auf meine Mühlen. Aber ihr dürft gerne mal was sagen.
1: Ja, so gern ich den Nachwuchs da sehen würde. Also ich, ich habe mich gefragt, warum er Lemperle nicht als letzten Wechsel bringt. Also wir haben viermal gewechselt im Spiel gegen Bielefeld. Meiner Meinung nach kann man da auch Lämperle noch in, der letzten, in den letzten paar Minuten bringen.
0: Hatten wir ja noch ein Fenster offen, ein Wechselfenster. Ja, wir, haben zwei,
1: wir hatten in der 65. haben wir doppelt gewechselt, Anderson und Thielmann, hm? dann Easy und Schaub. Also, wir hatten ja.
0: zwei Wechsel, in, also zwei Wechselfenster, okay. Mhm.
1: Genau, und äh, dementsprechend äh, hätten wir, oder du hättest auch mit Schaub zusammen, also, ne, wechseln können, in der 84. Ja. Also, ja. Ja. ja, aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass die, die dort in der Regel spielen, ihre Sache ja auch gut machen. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn zum Beispiel Marc Uth, der ja ähm, krankheitsbedingt gepasst, gepasst hat, ähm, im Kader gewesen wäre, ist das halt einfach der ähm, so So vielleicht schlecht, wie das für die Jungs ist, ähm, ist das dann einfach so. Also ich meine, wir können eigentlich von Glück reden, dass wir keine massiven Verletzungen aktuell haben, bis auf die von Timo vielleicht.
0: Ja, aber ich finde, ich find Hector und Uth sind schon Ausfälle, die wehtun.
1: Ja, klar. Ja, ja. Ja, gut, aber das ist ja, das sind ja jetzt keine langfristigen Ausfälle, wo du weißt, die okay. fallen jetzt ein mhm. halbes Jahr aus. Also das meine ich so, langfristige ja. Ausfälle, wie, weiß ich letzte Saison etliche Spieler von uns ausgefallen sind. Also, und ich weiß nicht, ob du einen Mark Uth oder es, sagt mir bitte, wen ihr aus dem Kader rausstreichen würdet. Klar kannst du dann nachher sprechen, ob du den Kingsley-Schindler mitnehmen musst, aber dann ist Lemperle auch nicht einer der fünf Wechsel. Weil Anderson, Thielmann, Schaub, dann, wenn du jetzt Uth noch reinrechnest, Uth, dann hast du halt vier Wechsel durch. Das sind halt die Standardwechsel. Ja, also ich, ich habe das,
0: hab das letzte Woche schon mal gesagt. Mir erschließt sich aktuell nicht, warum Thielmann immer eingewechselt wird. Also bei allem. Aller Freude, die ich habe, wenn ein junger Spieler eingewechselt wird. Ne? Rein von der Leistung her finde ich ihn seit seinen seinen rätselhaften Infekterkrankungen, die er vor kurzer Zeit mal hatte, finde ich ihn sehr unterdurchschnittlich, während ich halt finde, dass Lemperle zumindest in der Regionalliga sehr gute Leistungen bringt. Deswegen hätte ich mir so gewünscht, dass Lemperle der thielmann wechsel gewesen wäre, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist ja, glaube ich, auch der gleiche Jahrgang, würde ich fast mal sagen. Auch wenn Thielmann schon eher in dieser Profimannschaft angekommen zu sein scheint. Aber ähm, in der Tat hätte ich mir gewünscht, dass äh, die nicht so tollen Leistungen von Jan von Thiemann dann eher mal in einer Einwechslung von äh, Tim äh, Lemperle gemündet hätten. Oder wirklich, wie du sagst, dann in der 84. mit Schaub zusammen. Weil, also, wir haben noch mal gewechselt. Ne? Wir hatten Easy noch gegen Schindler gewechselt. Den hast du gerade unterschlagen. Ja, das, ist, ja. das heißt, wir hätten jetzt kein drittes Fenster mehr, mehr gehabt. Aber du hättest in der 84. ihn noch mal reinschmeißen können. Vielleicht wirklich für Jubicic oder so. Ähm, noch ne? mal um ein bisschen Speed reinzubringen. nochmal mal ein bisschen Abschlussstärke reinzubringen. Ich meine, gut, Spielefeld hat natürlich zu dem Zeitpunkt sehr gedrückt, klar. Und der Schaubwechsel macht auch viel Sinn, dass der kommt. Weil ich noch mal gehofft habe, der würde noch mal ein bisschen Struktur da reinbringen. Hat da nicht funktioniert, aber weiß man ja vorher nicht. Aber äh, ja, ich fände es auch schön. Aber ich sehe es auch wie du. Jetzt, wenn Ud und Hector zurückkommen, musst du aus dem Kader zwei Leute streichen. Ja. Du wirst nicht deine beiden Innenverteidiger streichen, weil da kann immer was passieren. Du wirst einen der drei Rechtsverteidiger streichen, weil du nicht Benno, Kingsley und Kingsley, alle drei brauchst. Also einer von den dreien wird fliegen, entweder Way oder Schindler. Und dann hast du halt jede Position doppelt besetzt. Da ist dann eher kein Platz mehr für Tim Lempel, das stimmt leider.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch gar nicht verkehrt, den jungen Spielern in der zweiten also in der zweiten Mannschaft, weil nochmal, die spielen jetzt ja nicht... Äh, weiß ich nicht, hallen, hallen -Liga, die Spiel-Regionalliga-West und die Regionalliga-West ist meines Erachtens eine der stärkeren Regionalligen. Und wenn du halt da kontinuierlich spielst und Spielpraxis holst, dann ist das, glaube ich, tatsächlich mehr wert, als 90 Minuten auf der Bank beim Bundesligaspiel zu sitzen.
0: Das sehe ich ja ein bisschen anders. Ich glaube, die bringen 20 Minuten Bundesliga, wenn jetzt in der 70. gekommen wäre mit Isi zusammen, bringen dir mehr als 90 Minuten Regionalliga jetzt in seiner Phase der Entwicklung.
1: Ja, aber aber ich sag mal, wenn wenn Hector und Uth im Kader stehen. Also, wenn jetzt ja geht jetzt nur mal, um das Spiel vom
0: Wochenende. Nee, nee, okay, also nur um Spiel das Wochenende Wochenende Spiel vom Wochenende
1: gebe ich dir recht, da hätte man ihn sicherlich ich sag mal in der 80. um die 80. bringen können. Da ist auch dann immer die Frage, also wen nimmst du raus, nimmst du Lubicic raus? Also da fehlt mir dann Tatsächlich für den Lämperl, also klar, du hättest es anstatt Thielmann bringen können. Da gebe ich dir recht, ja.
0: Ja, aber ich denke auch, wenn du ihn schon mitnimmst und ihn da zwingst, irgendwie 90 Minuten bei diesem Bielefelder Kackwetter auf der Bank zu sitzen, dann kannst du noch reinschmeißen. Also, bringt, doch, tut doch nicht weh. Ja. Ist ja auch ein Offensivspieler und kein Defensiver, wo du Angst haben muss, dass der vielleicht dann den entscheidenden Zweikampf irgendwie verliert oder so. Ähm, ja, also, ich fände schön, mehr Lämperle wagen. Ja, ja. Und ich finde übrigens, ab der nächsten Saison musst du ihn ganz, ganz, ganz konsequent fördern. Weil sonst geht er auch irgendwann, glaube ich, weg und sagt sich, nö, hier habe ich keine Chance. Ne, dann gehe ich jetzt irgendwie nach. Weiß ich nicht, Freiburg. Ja,
1: das kann natürlich passieren, klar.
0: Das so, das, ja, sorry. Das waren die Hörerfragen. Ähm, eine haben wir noch, die letzte, auch vom Scissor Records. Hat Baumgart gegen tiefstehende, kampfstarke Gegner eine Antwort? Abseits von Intensität hochhalten und alles raushauen.
2: Ja, aber... Ich, die, die, die Bielefelder, die am Anfang haben wir nicht gepresst, da gebe ich dir recht, aber nach dem 1-0 haben die zum Teil sehr hoch gepresst. Also wir hätten ruhig Umschaltsituationen kreieren können, weil die doch sehr aggressiv äh, an den Mann gingen. Also wenn wir die erste Pressinglinie richtig überspielt hätten von Bielefeld, dann ist das, dann so tief standen die ja gar nicht nach dem 1-0. Also nach dem 1-1, also mhm. also kann ich so nicht bestätigen. Am Anfang gebe ich dir recht, da haben wir ein Problem, aber so extrem tief standen die nicht, wie es eigentlich erwartet hätte vom Bielefeld.
0: Nee, ich glaube auch gar nicht, dass wir das Problem haben mit tiefstehenden, kampferprobten Gegnern. Weil wir haben ja auch gegen äh, Gräuterviertel oder Bochum gewonnen. Wir haben einfach ein Auswärtsproblem. Wir gewinnen halt auswärts keine Spiele. Wir haben auswärts vier Punkte geholt und zu Hause hat die übrigen äh, 15. Das ist ja ein deutlich eklatanter Unterschied. Ähm, ich glaube, eher da muss irgendwie eine Lösung her. Das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Wir haben es irgendwie seit Jahren schon so, dass wir immer entweder auswärts oder heimstark sind, aber nie beides. Oder das irgendwie verteilen auf heim und auswärts. Das ist wahrscheinlich Obwohl auch eine Gegen Stuttgart, Kompass,
2: Stuttgart haben wir doch gewonnen. War ein Auswärtsspiel. Gut, Aber im Pokal. Aber im ja. Pokal ja. Ich weiß, aber immerhin war es so ein Auswärtsspiel. Okay. Ja, und Stuttgart ja, also kam auch, auch wirklich... Wenn wir zu Hause keine, keine Zuschauer mehr haben oder mit 15.000, seht ihr ein Problem dann, was unsere Heimstärke angeht?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Puh, schwierig. Also, ich tue mich immer sehr schwer damit, wie viel Prozent Einfluss tatsächlich die, Fußball, also die, die Fans auf das Spiel haben. Ähm, das ist immer schwer zu sagen. Also. Ja.
0: Und ist auch ein bisschen abhängig, was für 15.000 da sitzen oder, oder 10.000 oder was. Ne? Also. Wenn die gut Radau machen, können auch 10.000 laut sein. Wenn das jetzt alles so, so Mecker-Opas sind, dann äh, wird es schwieriger. Dann kommen da schon mal Pässe beim ersten äh, Pfiffe beim ersten Fehlpass oder so. Aber jetzt das Gute ist ja, es ist, es ist ja für alle jetzt keine neue Situation mehr. Ja. Alle, die da am Platz stehen, haben das alles erlebt über Jahre hinweg. Oder nicht Jahre, über Monate hinweg, die sich angefühlt haben wie Jahre. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Steffen Baumgart zulässt, dass die Mannschaft nochmal so einschläft wie in dieser geisterspiel gistol ära weil halt also wenn Gistol schon kein emotionalisierender Trainer ist, die Mannschaft selber ist von sich sich aus von Haus aus nicht äh, so selbst emotionalisierend, ne? also keine Mannschaft, die sich selber irgendwie hoch pusht und die über die Gefühle kommt, sondern die doch sehr verkopft wirkt immer äh, und die brauchen halt so einen Baumgart, der die halt heiß macht. Wir haben ja, glaube ich, alle auch diesen Ausschnitt da auf YouTube gesehen aus dieser Doku, der 24-7-Doku, wie der die vor dem Gladbach-Derby nochmal so richtig schön ähm, auf 180 hochgepusht hat. Also, da hoffe ich also viel, dass da über Baumgart geht. Und naja, also das ist ja dieses, dieses ständige Paradoxon in Köln, ne? dass, wenn die Fans da sind, haben wir Erwartungshaltung und die Mannschaft wird ausgepfiffen bei Fehlpässen und ist ganz schlimm und das Publikum muss die Erwartungshaltung runterschrauben und wenn sie nicht da sind, fehlen sie. Also alle die, die jetzt nach dem ah, Was für ein Spiel war das, wo wir die, die Erwartungshaltung, äh, wie die, wo die kritisiert wurde von Baumgart, das war gegen Leverkusen oder gegen Union oder was?
1: Gegen, ich glaube gegen Union.
0: Aber ihr wisst alle, welches Spiel ich meine. Ne? Ja, ja. Wo Baumgart hinterher da diese, diese Dauerschelte angesetzt hat. Äh, das war gegen Union. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja. Ähm, ja, alle, die, die da gesagt haben, bla bla bla, Erwartungshaltung, die können doch jetzt theoretisch ohne Druck komplett befreit aufspielen, wenn das so wäre mit der Erwartungshaltung und sollen uns da mal beweisen, dass es eben äh, ein Problem ist, wenn die Leute murren, wenn da mal ein Fehlpass gespielt wird. Ja, aber das
1: ist ja auch das ist ja also das ist tatsächlich ähm, diese Erwartungshaltung, ich kann es nicht mehr hören. Also das ist tatsächlich ein Thema, da muss ich nur noch lachen. Also die Erwartungshaltung ist beim FC nicht hoch. Also mhm. keiner von uns erwartet, dass der FC international spielt. Aber Ach. jeder erwartet vom FC, dass der halt alles gibt. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, dass das nicht der Fall ist, dann halte ich das durchaus für legitim, seinen Unmut zu äußern. Und das hat dann nichts mit, mit Erwartungshaltung oder was auch immer zu tun.
0: Sag mal, du warst ja gegen Bochum im Stadion. War da schon Vollauslastung oder war das nein, noch irgendwie
1: nein, Teil? Nein, das war noch Teil äh, Teil äh, um, Hälfte, ich glaube 25.000 waren es damals.
0: Ja, und das war für mich das zweitbeste Saisonspiel.
1: Ne? Ja. Also ja, da sieht man ja auch wahrscheinlich da, auch... Und auch da gab es durchaus in der Halbzeit, das darf man auch alles nicht erwähnen, ähm, durchaus Leute, die gesagt haben, also jetzt müssen wir uns mal langsam anstrengen und jetzt muss man langsam was kommen. Also jetzt, also da ist der FC jetzt auch nicht mit Klatschen in die erste Halbzeit verabschiedet worden, ne? Also,
0: hm. das, ist,
1: das ist im Nachgang natürlich auch immer, ja, 25.000,
0: ja. 25.000 ausverkauft, ja. Und wie gesagt, das war für mich, also, egal ob jetzt die Tore gemacht haben oder nicht am Anfang, für mich das zweitbeste Spiel der ganzen Saison, neben dem Derby gegen Gladbach. Und es hat eben vor 25.000 stattgefunden. Also es kann ja nicht immer nur an der Anzahl an der Menschen auf den, auf den Rängen
1: liegen. Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht.
2: Aber irgendwie diesem Zusammenhang es auch bestehen, weil du, du hast doch gerade jetzt betont, wir haben noch keinen Auswärtssieg äh, nach 14 Spieltagen. Also irgendeine Rolle muss ja das haben. Es wird ja nicht die eigene Kabine sein. Es müssen ja auch die Zuschauer sein, oder?
0: Ja, aber jetzt gegen Bielefeld, das war ja ein ganz seltsames Publikum. Ne? Also ja, das Die haben jetzt ja ihre Mannschaft Mann. auch nicht angefeuert in irgendeiner Art und Weise. Die, so die,
2: unsympathisch, ne? Ja,
0: absolut. Mann. Aber alle, auch der Trainer von denen, die ganze ja. Mannschaft da, alle alle unsympathisch, ja, ja. Also, ich weiß ja, es nicht. Ja, die Frage
1: ist ja auch, gegen wen hast du... Also, wir haben in München gespielt. Wir haben in Freiburg gespielt, wir haben in Frankfurt gespielt. Gut. Dann haben wir in Hoffenheim gespielt, das war das 5-0... Und in Dortmund und in Mainz. Also also wir haben jetzt auch nicht nur gegen Augsburg, Bochum, Fürth und Bielefeld auswärts gespielt. Also tatsächlich ist, das, ist da jetzt kein Spiel dabei, vielleicht bis auf das Mainz-Spiel. Die, die du stehen sagst,
0: alle über uns, alle gerade genau, die stehen, stehen
1: alle über uns in der Tabelle. Und das muss man dann auch tatsächlich dann vielleicht mal in Relation setzen. Und ja, also... Nochmal, ich glaube, die Liga ist dieses Jahr verhältnismäßig ausgeglichen. Ähm, da kann ja tatsächlich jeder jeden schlagen. Also da kommen ja irgendwelche Freak-Ergebnisse teilweise bei rum. Und ähm, also, das Mainz zum Beispiel Wolfsburg 3-0 weghaut.
0: Ja, richtig. Ja. Oder
1: Freiburg 6-0 gegen Oder Gladbach. Freiburg 6-0 gegen Gladbach. <lacht> oder Hoffenheim auf einmal 3-2 gegen Frankfurt gewinnen oder... Also, ne, da das sind ja Ergebnisse manchmal dabei, wo du denkst so, jo, alles klar, das hätte ich nicht getippt. Oder, dass wir Gladbach vier einschlagen. Also, tatsächlich ist die Liga, wenn, wenn man sich, wenn man sich das jetzt einfach mal in der Tabelle anguckt, wenn man überlegt, dass wir auf Freiburg, die sind Vierter, nur sechs Punkte Rückstand haben. Und genau eben diese sechs Punkte auch bis Augsburg. Und das, da sprechen wir von Tabellenplatz 4 bis 16. Und wir liegen halt genau in der Mitte. Wir liegen ge wirklich genau mittig, wir sind Neunter, mit 19 Punkten und einer Plus-Minus-Null-Tordifferenz. Hm. Mit vier Siegen, sieben Unentschieden und drei Niederlagen Also die Frage ist ja auch, ist das ja, also ich meine, das ist tatsächlich Jammern auf hohem Niveau. Ja,
0: ja und diese Auswärtsschwäche ist auch nichts Neues. Also in der Saison 19-20, sprich vor zwei Spielzeiten, haben wir äh, auswärts Platz 15 bekleidet mit 14 Punkten am Ende der Saison. Und in der Heimtabelle standen wir auf Platz 9 mit 22 Punkten. Also da hat sich schon angelegt. Letztes Jahr war es ein bisschen anders. liegt aber vor allen Dingen an diesen Funkel-Freak-Spielen am Ende der Saison, als wir da gegen Leipzig und in Augsburg und so weiter gewonnen haben. Mhm. Die, die verzerren das Bild so ein bisschen. Aber das zieht sich jetzt schon länger durch. Das mag auch was damit zu tun haben, dass wir schon immer jetzt sagen, dass unsere Mannschaft ja so ein bisschen zur Sensibilität neigt. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, wenn du auswärts fährst und da irgendwie zumindest gegen das Publikum anspielen musst. Weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass jetzt zum Beispiel beim kommenden Spieltag Augsburg besser damit umgehen kann, dass die vor 10.000 Mann spielen, 15.000, weil das kennen die ja gar nicht anders von zu Hause. Aber ich bezweifle es einfach mal. Also ich glaube da, das hat ja auch Toni Leisner bei uns in der, in der Folge damals gesagt, es ist schon ein Faktor, aber es ist nicht der ausschlaggebende Faktor.
1: Ja, Ja, aber man muss ja auch mal sagen, also bis auf das dieses Freak-Spiel, das 5-0 gegen Hoffenheim, wo tatsächlich an dem Tag nichts bei uns hingeklappt hat. Und noch alles in die Binsen gegangen ist. Aber das, so Tage hat man ja auch. Und das 3-2 gegen die Bayern haben wir nicht auswärts verloren. Ja. Nein, stimmt gar, nicht, stimmt gar nicht. Und das 2-0 gegen Dortmund.
0: Ich wollte gerade fragen, ob Dortmund nicht vor. auswärts war, genau. Nein, also, ähm, aber, ich, ich sag mal so, hätte Bielefeld, Kramaric, hätten die das Spiel auch gewonnen. Bin ich überzeugt von. Von der Anlage her, wie es gelaufen ist. Ja, wie
1: Lewandowski hätte ne? man das Spiel vielleicht auch gewonnen. Also das
0: Nö, wenn das Spiel genauso gelaufen wäre und statt steht, Modest da Lewandowski, gewinnen wir das oh. nicht. Wenn das Spiel aber genauso läuft und da steht statt äh, Wimmer äh, Kramaric, gewinnt Bielefeld
1: 3-1. Ja, aber es hat ja Gründe, wieso eben diese Spieler dort nicht spielen. Ja, natürlich. Oder genauso wie bei uns. Also, ne, ja, natürlich,
0: mein, weiß ich. Es geht ja nur um die Spielanlage und nicht um das Ergebnis, dass wir uns ein bisschen davon unabhängig machen wollen. Aber wir müssen noch ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, deswegen bitte ich jetzt um Tipps gegen Augsburg. Wie geht das aus? Setzen wir unsere starke Heimserie fort.
2: Ja, die Augsburger, die sind echt schwach bei Standardsituationen. Also ich hoffe mal, wenn wir wirklich jetzt viele Standards kreieren und, und keins macht seine fiese Flanke. Ich tippe auf ein 3-1. Da wollte ich auch tippen.
1: Ähm, ich sag äh, ein
0: 4-2. Und danach kommt auch noch Wolfsburg. Dann müssen wir nach Wolfsburg danach. Ähm, auch da dürfte ihr gerne noch einen Tipp in die Runde schmeißen. Ein Wiedersehen mit Sebastian Bornau.
2: Gott, ich
0: weiß
2: nicht, Ich glaube, Drecksverein darf ich nicht sagen, habe ich meiner Frau versprochen.
1: <lacht> Zu spät. Äh, Och, was darf man hier so. Ach, das ist doch ein, ein liebgemeinter äh, lieb so. Aber das
2: wird cool, wegen der 50 plus 1-Regel. Die haben ja ein ernstes Problem ne? mit dem Kartellamt, das wäre ja geil, ne? wenn Wolfsburg und Leverkusen da Probleme bekämen da tippe ich äh, auf ein 2-1 für uns.
1: Ich wusste gar nicht, dass Florian Kohfeldt da jetzt Trainer ist. Ich,
0: ich wollte nicht. gerade fragen, wer Trainer da ist. Ja, klar. ich
1: habe hab gerade Wolfsburg den Karten. Das,
0: das es ist mir echt nicht eingefallen. Ach, Ich, ich, hab, ich
1: hätte ich was wissen können. Ich habe tatsächlich auch gerade überlegt, wer da gerade Trainer ist ja. und hatte Mark von Bommel im Kopf und habe gesagt, Moment mal, da war doch was. Und habe gedacht, scheiße, wer ist denn da jetzt Trainer?
0: Ich wollte dich gerade fragen, ja.
1: Und äh, ja, Florian Kohfeldt, also demnach ähm, müssen Loko. wir da gewinnen. 1-0.
0: Ja... Ähm, wir haben ja schon gesagt, auswärts ist nicht so unseres, ich sag mal 0-0 oder 1-1 sowas, aber andererseits, die haben gerade mal einen Punkt mehr als wir. Die haben acht Tore weniger geschossen als wir, das ist ja auch eine Leistung, und minus fünf in der Torverhältnis, also minus fünf schlechter als wir im Torverhältnis. Ich hoffe, auch da kann man mit breiter Brust hinfahren, aber ich sag mal so, wir haben jetzt 19 Punkte, ich möchte gern 20 haben, den einen Punkt holen wir noch in einem dieser beiden Spiele schon, wahrscheinlich und alles andere ist für mich dann noch nice to have und ein Zubot, aber wenn wir mit 20 Punkten aus der Hinrunde rausgehen, zünde ich eine Kerze an und bin total glücklich. Das ja, so wenig.
1: Ja, ich glaube, mit den, die 20 Punkte hätte ich aber zur Saisonstand mehr als unterschrieben. Ähm, also, ich hoffe schon, dass wir gegen Augsburg gewinnen. Und, also, du musst ja, also, da, oder zumindest gegen Augsburg unentschieden spielen. Also, wir müssten zumindest den, den, Abstand gegen Augsburg halten und, ähm, also den Punkteabstand halten. Und so drei Punkte wären natürlich gegen, gegen tatsächlich aktuell sehr, sehr schwache Augsburger schon schon sehr, sehr gut.
0: Ich weiß Absolut. auch nicht, wer da Trainer ist, ehrlicherweise. Äh, Wein-Ziel, der, der der ja. oder? Ja. Ist er nicht ja. zurückgekehrt? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ich, ich finde die auch so unsympathisch und so, uh, so schlecht in der Spielanlage. Ich meine, die holen halt immer genau die Punkte, die sie brauchen, um irgendwie drin zu bleiben. Klammer auf, leider auch meistens gegen uns, Klammer zu. Aber ich meine, das wird da auch in Augsburg deutlich schlechter aussehen, als wenn die zu uns kommen. Ähm, insofern habe ich da gute Hoffnung. Wir haben ja auch noch Stuttgart, die, wo du nicht genau weißt, wie da die ganzen verletzten Spieler zurückkommen werden. Ähm, und dann ist die Hinrunde halt beendet nach diesen drei Spielen. Also da werden wir schon irgendwo noch Punkte holen. Von mir ist auch dreimal unentschieden, sind auch drei Punkte, nämlich auch. Wäre ganz gut, wenn du Augsburg nicht wieder ins Rennen zurückholst. Das wäre, ja. glaube ich, suboptimal. Das wäre schon tatsächlich gut. Ja. Und Dann noch kleiner Shoutout. Nächste Europapokalwoche äh, sitzen auf den Bänken von Europapokal teilnehmenden Vereinen Achim bayer und Markus Gistol. Das war <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Das, das ist Wahnsinn. Das, das ist Wahnsinn, ist in der Tat. Ich habe das, das, so hab das gar nicht so ganz genau verfolgt, aber hat Leipzig seinen Trainer echt in Quarantäne rausgeschmissen? Also, wer der in ja. Quarantäne war? Oder war der zurück? Ja. Auch geil, ne? Der ist nicht da, kann ich eingreifen und wird rausgeschmissen. Das ist aber noch in Quarantäne, ja. Ja, ja dafür, das Bayern das hat nicht der, der geilste Trainer der Welt, das wird der andere Typ rausgeschmissen.
1: Äh. Ja, gut, aber ich meine, dass, dass, also, dass Smarsh jetzt da jetzt auch vielleicht, ähm, dass vielleicht nicht immer diese Leipzig-Salzburg-Connections unbedingt vielleicht logisch und nachvollziehbar ist, ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass die viel mehr damit auf die Fresse fallen. Dass die, ne, also wenn die sind, die machen ja tatsächlich den Move immer. So, jo, der ist in, in Salzburg gut. Den schicken wir jetzt nach Deutschland. Ah ja, nee, da gibt es ja langfristige Verhandlungen. Äh, soll ja alles immer normal ablaufen. Aber äh, ich habe tatsächlich gehofft, dass die tatsächlich bei mehr Transfers richtig daneben liegen und äh, mhm. machen wir uns nichts vor, die werden nicht mit Bayer Leverkusen die Saison beenden. Die werden Nein. sich jetzt irgendeinen Trainer holen, der die wahrscheinlich wieder ins, in normale Sphären bringt, weil dafür ist, sind die dort handelnden Personen
0: zu, zu strukturiert oder glaube ich, dass mhm. sie zu strukturiert sind, aber... Die werden einfach Geisler holen. Die werden nach langen, schweren Verhandlungen mit Salzburg Geisler holen.
1: Ja, das kann sein.
0: So. Oder Adi Hütter, der könnte vielleicht auch bald demnächst äh, auf den Markt kommen, wer weiß. Haben die die spielen übrigens gegeneinander. Gemacht? Haben die Gladbach nicht sogar ja, oh, so 7,5 Millionen für Adolf Hütter bezahlt? Ja. Wow. ja, die spielen nämlich nächste Woche gegeneinander Leipzig gegen Gladbach. Wird ganz spannend. Und mein Hotcheck der Woche Bochum spielt in Bochum gegen Dortmund für alle Wettscheinfreunde da draußen. Bochum wird dieses Spiel gewinnen. Weiß
1: ich nicht. Ich weiß nicht, ob der VfL nicht tatsächlich
0: die sind doch gerade super gut drauf.
1: Ja, aber genau, aber genau das ist ja auch tatsächlich manchmal die Gefahr. Wenn Du glaubst, du kannst alles und dann kommt eine Dortmunder Truppe, die tatsächlich wahrscheinlich jetzt auch mit einem bisschen sehr, sehr, sehr viel Wut im Bauch kommen wird, nach dem äh, El, El Clasico äh, Deutschlands, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn der Haaland richtig gut drauf ist und richtig Bock hat, äh, könnte das für den VfL vielleicht ein lehrreicher Tag werden.
0: Ich glaube, Felix Zweier hat die gebrochen, die Dortmunder. Und dieses Spiel hätten die sowieso immer verloren, auch wenn sie mit 200 Punkten Vorsprung an Tabelle stünden. Die würden trotzdem in Bochum verlieren. Vor allem, wenn es dann auch schneien sollte, wenn es da regnen sollte an dem zum Spielzeitpunkt. Wenn es da so richtig mieses Dreckswetter ist, dann glaube ich, können die die Malocher aus Bochum da den schönen Wetterfußballern aus Dortmund den Schneid abkaufen. Wir können noch ganz kurz über Felix Zweier reden, wo wir gerade beim Thema sind. Habt ihr das äh, El Clasico Dingsbumstar Dortmund gegen Bayern gesehen?
1: Ich habe es tatsächlich nur in der Zusammenfassung gesehen, weil mir war es dann tatsächlich nicht, nicht interessant genug.
0: Ja, ich habe es gesehen, weil äh, ich habe schon mal gesagt, wenn Erling Haaland spielt, muss man das gucken. Das ist eine Verpflichtung gegenüber der Fußballkultur, dieses Spielern zu gucken, wenn er spielt. Waren aber interessante Schiri-Entscheidungen dabei, oder? Was sagt ihr?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen. Ja, ja also ich meine, wir haben doch, aber jetzt schon öfters mal diese diese Schiedsrichterentscheidung gehabt, ob dieses dieses äh, dieses dieser dieses Foul von ähm, vom Schalker gegen gegen Bremen ist oder sonst was. Also das sind ja auch abseits dieses Spiels in, in der ersten und zweiten Bundesliga genug Entscheidungen, wo man sich fragt, wie kommt man wie kommt man mit VAR auf diese Entscheidungen, ähm, dass das natürlich direkt auch im Vielleicht besten, also nicht besten Spiel, aber in, in dem Spiel der beiden besten Truppen aufeinander äh, und dann auch noch spielentscheidend ist, ist, natürlich bitter und ich meine, dass natürlich die Bayern auch gen genau dann die sind auf dessen Seite, für die für dessen Seite ist es immer scheinbar ist, ist dann natürlich auch fragwürdig.
0: Was sagt denn unser äh, ja. bordeigener Jurist? Kann Bellingham da irgendwelche juristischen Konsequenzen befürchten für seine Aussage? Ist das schon Verleumdung?
2: <lacht> okay, äh, gut. Als Jurist muss ich mal differenzieren zwischen strafrechtlich, zivilrechtlich und verbandsrechtlich. Also strafrechtlich ist das äh, natürlich völlig völlig daneben. Da passiert nichts. Äh, zumal wir reden ja über, über glaube ich, über Beleidigung und Verleumdung, die der Schiri-Beobachter so eine Strafanzeige erstattet haben. Das sind Antragsdelikte. Also wenn überhaupt, müsste der Zweier einen Antrag stellen und nicht irgendein Schillbeobachter. Zwierrechtlich ähm, muss man differenzieren in, in der, zwischen der Tatsachenbehauptung und der Meinungsäußerung. Der Bellingham hat ja auf Englisch gesagt, auf Deutsch hat er gesagt, du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du? Das hat er auf Englisch gesagt. Eine Tatsachenbehauptung, er hat Spiele gesprochen. Der Zweier ist, glaube ich, wegen einem Spiel äh, verurteilt worden zu einer Strafe von sechs Monaten. Also es waren nicht Spiele, war ein Spiel. Ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber das wäre schon mal eine falsche Tatsachenbehauptung, weil er Plural benutzt hat, Singular. Ansonsten ist das äh, gar nicht so einfach zu differenzieren, ob es jetzt eine Tatsachenbehauptung ist oder eine Meinungsäußerung. Äh, zwischen den Zahlen behauptet er schon, der Zweier hat das Spiel verschoben. Ähm, andererseits kann man sagen, er hat einfach nur auf die Vorgeschichte von Zweier abgestellt und das ist ja eine Tatsache ne? Also deswegen meine ich, dass da nichts bei rumkommen wird.
0: Bin gespannt, weil das, der DFB ja auch nicht immer ich sag mal so, äh, rein auf den juristischen Sachkontext guckt, sondern ja auch so ein bisschen Exempel statuieren möchte ne? also ich kann mir gut vorstellen, dass er gesperrt wird, um jedwedische äh, Kritik im Keim zu ersticken und auch weil die ja doch ihre eigene Zunft da schon sehr gut schützen. Obwohl es ja stimmt, Zweier hat damals für das Wuppertal-Spiel Wuppertal Geld angenommen von äh, Robert Euro. Ja. genau. Ja, aber das ist natürlich recht, die Unterscheidung Spiele und Spiele war mir jetzt gar nicht aufgefallen als Laie, der ich bin. Ja, spannend. Also ich bin da gespannt, aber ich würde tippen, für Zweier ergibt sich gar keine Konsequenz. Also warum auch, das weiß ja nicht offensichtlich falsch, sondern Graubereich falsch. Und Bellingham wird drei Spiele gesperrt, sage ich mal. Vielleicht ich so zwei gesperrt, ja, eins zur Bewährung oder ja, sowas.
2: Ja, habe ich auch. Ich aber dann wäre interessant, ob, ob BVB wirklich äh, den Rechtsweg beschreitet. Denn das betrifft das Spannungsfeld zwischen Meinungsäußerung und äh, Schiedsgerichtsbarkeit. Ne? Und ich finde eh, der DFB, was Meinungsäußerung angeht, er muss seine Schiedsrichter schützen. Das ist ja gar kein Thema. Man muss die Schiedsrichter schützen. Völlig, völlig korrekt. Ähm, aber ich finde, die, die schießen oft über das Ziel hinaus. Und da wäre interessant, äh, das wirklich mal vor die Ziviljustiz zu bringen, ob die DFB-Schiedsgerichtsbarkeit äh, da nicht über Ziel hinaus schießt, was die Beachtung oder Nichtbeachtung der Meinungsfreiheit angeht. Aber
1: und gab es so Fälle schon mal, dass sowas vor tatsächlich Zivilgerichten verhandelt worden ist? Also so, ich, ich kann mich nie erinnern, dass also ich meine ganz ehrlich, da zieht doch im Endeffekt nachher fast jeder Verein den Schwanz ein. Da wird dann immer, ja, da wird dann irgendwie gesagt, okay, ja, du zahlst nicht 50.000, sondern nur noch 35.000, weil Einspruch eingelegt ist und Statt äh, drei Spiele Sperre kriegst du zwei Spiele Sperre und eins auf Bewährung und denke ich mir immer so, boah, gut, okay, ich meine, ich muss gerade ehrlich sagen, ich fand die Äußerung von Bellingham, das, man muss auch immer dazu sagen, das ist natürlich auch aus der Emotion heraus, ne also ich weiß nicht, ob ich emotional <lacht> da auch genau das feine Säbel schwingen würde in der Szene und du fühlst dich benachteiligt, in dem vielleicht auch tatsächlich eine der wichtigeren Spiele für, für deinen Verein und ja, ich weiß nicht ob man da nicht als DFB manchmal sagen müsste so jo das war eine Scheißaussage. Aussage ähm, sorgt bitte im nächsten Interview mal dafür dass du die revidierst oder zumindest einfach den Anschein erwächst dass du da aus der Emotion heraus ge geantwortet hast also ich meine ich bin ja auch immer einer der fordert dass dass alles zu weich gewaschen ist, aber wenn natürlich so Aussagen direkt mit Spielsperren resultieren, dann werden halt da auch nur weich gewaschen Antworten in so Interviews kommen. Also, ja.
2: Ich meine, es gab auch schon eine Vorgeschichte, Zweier und BVB, eigentlich das erste Spiel, wo es gewisse Friktionen gab. Ich verstehe den DFB auch nicht bei der Spielansetzung, warum man den Zweier dann so ein mhm. Spiel gibt. Gibt es andere gute Schiedsrichter? Äh, wo machen die so einen Fass auf der oder DFL, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Ja, das hat auch irgendwer anders geschrieben. Auf Twitter war das, ich glaube, das war der, der Max vom Rasenfunk. Wenn du Zweier ja einsetzt, kriegst du halt Zweier. Ja. Und das ist dann manchmal so. Aber ich muss auch passen, dass der DFB mich jetzt hier nicht sperrt für solche Aussagen. Da musst du nächste Woche den Podcast ohne mich machen, Marco. <lacht> da muss ich das du brauchst ja nur
2: Manuel Grebe zu zitieren, dann ist ja. dann
0: alles gut. Der hat ja auch sehr viel gesagt, ohne was konkret zu sagen, ganz genau. Na, ich bin gespannt. Aber was man auch mal sagen muss, jetzt zurück mit Blick auf den FC. Dieses Jahr laufen erstaunlich viele von diesen 50-50-Entscheidungen zu unseren Gunsten aus. Ne? Das nicht gegebene Tor der Gladbach hat zum Beispiel, wenn mir so ein Beispiel der mir einfällt, gegen Bielefeld glaube ich auch, dass das Tor, was Benno Schmitz auf der Linie verhindert hat, nochmal hätte geprüft werden müssen, weil für mich da vorher ein, ja. ein Foul an Schindler vorausging. Und da war auch irgendeine Szene, die auch abgepfiffen wurde, der, der Bielefelder, die irgendwie, ich komme gerade nicht drauf, welche das war, aber die auch irgendwie zu unseren Ungunsten gewesen wäre. Also dieses Jahr können wir uns, glaube ich, noch nicht beschweren über Schiris und VRS. Ist ja auch mal schön zur Abwechslung. Ja,
2: ja. Stimmt, wobei ist ja, ist ja nicht abgepfiffen worden. ne? Als Wie aber hinterher.
0: Also der VR guckt das ja auf jeden Scheiß ist. drauf und dann.
2: Ja, deine das Hoffnung, dass der VHR das ja, ja, als gewertet hätte, den Einsatz klar. von Klos gegen Schindler. Ne? Für mich war das auch ein Foul, aber das ist ja, das du kannst ja nicht Hoffnung jetzt im Vorfeld sagen, der VR hätte das Tor nicht gegeben. Wissen wir, ne?
0: Nö, also die Hoffnung wäre da gewesen, dass er drauf guckt und merkt, oh, oh, das war aber nicht koscher. Genau. Aber apropos Juristerei, du hast uns gerade auch noch äh, im Vorgespräch schmackhaft gemacht, dass es da einen Grundsatzurteil des BGH <lacht> gibt. Da müsstest du uns beide mal ins Boot holen, weil da sind wir beide ja totale Leiden und haben gar keine Ahnung von nix.
2: Ja, ich, ich, ich versuche es kurz zu machen, weil ich könnte jetzt drei Stunden drüber reden, mache ich aber nicht. Ähm, es gibt ja das Urteil aus Anfang äh, November bezüglich Kollektivstrafen. Das war die Sache von Karl Zeiss Jena gegen den äh, DFB und seit dem 3.12. sind endlich die Entscheidungsgründe veröffentlicht. Da haben schon viele drauf gewartet. Ich glaube, der Ort, den kennt ihr vielleicht. Der ist der Pressesprecher vom Landgericht Köln. Der ist im Sportrecht sehr, sehr aktiv. Der hat da schon jetzt, glaube ich, schon ein Manuskript eines Aufsatzes eingereicht, hat er mir bei Twitter geschrieben. Ähm, ja, es geht halt um die verschuldungsunabhängige Haftung von Vereinen für ihre Anhänger, Zuschauer, was auch immer. Und da gab es halt drei Problempunkte. Ist halt die ständige Schiedskommission, ist die unabhängig? Das wurde vom BGH bejaht, kann man so sehen, muss man nicht. Also ein Geschmäckler hat das schon, dass die ständige Schiedskommission an derselben, in der Satzung steht es auch drin, an denselben Sitz sitzt wie die, wie die, die DFB-Zentrale. Also schon ein bisschen komisch, dass die Richter genau bei einer Partei dann sitzen. Gut, das wurde abgebügelt, aber der Kernpunkt war, diese Strafe, die Karlshaus Jena bekommen hat, ist das eine Strafe oder ist das einfach nur, was der Prävention dient. Denn wenn das eine Strafe ist, die verschuldensunabhängig ist, äh, dann würde die gegen Ordre Publik verstoßen und dann wäre der Schiedsspruch nicht bindend. Da steht in der ZBO steht das drin, Paragraph 1059 ZBO. Und darum äh, ging es jetzt, ob das eine Strafe ist. Dann hat der BGH das relativ, ich finde, buschikos abgebügelt. In den Satzungen steht immer drin, Geldstrafe, Vereinstrafe, Strafe, Strafe, Strafe. Da sagen die, ja, ist ja egal. Nicht entscheidend ist äh, der Begriff der Strafe, sondern was dahinter steht. Das stimmt auch. Ähm, nur weil es eine Strafe ist, muss es keine Strafe sein. Es kann rein präventiv sein. Aber wenn man sich das anguckt, es geht um einen abgeschlossenen Lebenssachverhalt. Abbrennen von Pyrotechnik, aber ohne, dass irgendwas zu Schaden gekommen ist abgeschlossener Lebenssachverhalt, äh, dann kriegen die eine Strafe von knapp 30.000 Euro aufgedrückt. Ähm, dazu sagen, das ist keine Strafe, sondern es dient nur vorausschauend für die Zukunft, damit sowas nicht mehr passiert. Das wirkt von der Begründung her sehr, sehr bemüht. Zumal das Urteil sagt gar nicht... Ja, was sollen die denn tun, präventiv? Also Karlsruhe als hat es gesagt, wir haben doch alles getan. Filmbeauftragter, gesprochen, bla bla bla. Was sollen die konkret denn jetzt machen, präventiv? Ne? Ähm, und da hat sich der BGH, wie ich, wie ich finde, das relativ leicht gemacht. Und ähm, bin ich mal gespannt. Also es gibt auch sehr viel in der Literatur, die sehen das anders als der BGH. Aber jetzt ist erstmal der Zug abgefahren. Das Einzige, wo man doch vielleicht noch sagen müsste, da hat man noch vielleicht eine Möglichkeit als Verein, ist die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also man muss das auch sagen, das ist verhältnismäßig. Und da hat der BGH gesagt, da hat karls als Jena nicht genügend vorgetragen. Wir sind ja im Parteiprozess. ja, also Hier gilt nicht Amtsermittlung, hier im Strafverfahren, sondern hier müssen die Parteien den Sachverhalt rüberbringen und Beweis antreten. Und da muss eventuell das Gericht dem nachgehen, aber nicht ungefragt. Und hier... Sagen die, dass im Prozess nicht genügend vorgetragen wurde, um zu sagen, war das überhaupt geeignet? Ja, gab's kein milderes, gab es kein milderes Mittel? Äh, problematisch ist ja jetzt auch hier, du haftest ja quasi als Verein auch für deine Gästefans. Das heißt, FC-Anhänger fahren nach Gladbach, brennen da Pyrotechnik ab und dann wirst du in, als Kölner Verein bestraft, obwohl du gar keinen Zugriff hast. Du kannst ja nicht jetzt, äh, hast ja keinen Zugriff auf die Ordner, auf die dass es alles äh, funktioniert, dass die äh, Sicherheitsleute überprüft werden und so weiter. Du hast da eigentlich gar keinen Einfluss drauf, gerade jetzt auf deine Auswärtsfahrer. Und das ist echt äh, problematisch. Und da gibt es noch ein, eine Überlegung, wenn man da hätte mehr vorgetragen, ob das eventuell, äh, ob man sagen könnte, es würde an der Verhältnismäßigkeit scheitern. Ne? Aber ansonsten ist das Urteil relativ harsch, sage ich mal.
0: Ja, aber gerade diesen letzten Punkt habe ich mich schon immer gefragt. Also, Warum ist jetzt der FC verantwortlich, wenn Gladbacher da in seinem Stadion irgendwie Pyro abbrennt oder sowas? Habe ich noch nie ganz verstanden. Aber ich habe das so verstanden, als wenn, also ist das jetzt schon, schon durch oder geht durch diese Frage der Verhältnismäßigkeit dann noch ein paar Instanzen?
2: Nein, nein, also hier ist es natürlich... Durch. Ja gut, du kannst noch zum Bundesverfassungsgericht gehen, ja. also hoffnungs hoffnungslos. Nein, mhm. äh, hier ist es durch, letzte Instanz. Ne? Interessant war noch ein, eine Formulierung, die habe ich mir notiert, äh, Stichwort äh, personalisierte Kartenabgabe. Mhm. Das ist ja das, was die Ultras auch in Köln nicht so gerne sehen. Ähm, aus dem Urteil wird man ja vielleicht herleiten können, dass der BGH das gar nicht so schlecht findet, so eine personalisierte Kartenabgabe. Denn Er hat geschrieben, äh, die, äh, das kann die Vereine, ich zitiere, dazu anhalten, von sich aus für die konkrete Situation jeweils geeignete präventive Maßnahmen, Begleitung der Anhänger durch Fanbeauftragte, personalisierte Kartenabgabe, Aufzeichnungssysteme zur Identifizierung der Täter zu ergreifen. Also wenn er das schon denen an den Hand gibt und sagt, ja, ihr könnt ja Prävention genau solche Maßnahmen treffen, dann heißt das ja, dass für den BGH jedenfalls eine personalisierte Kartenabgabe ein gutes Mittel der Gewaltprävention ist und das wird nicht für jeden ähm, auf Zustimmung stoßen, ne? Dies, dieses Argument.
0: Ja, spannend. Also da können wir gerne mal wirklich eine, äh, eine eigene Folge drüber machen, wo wir es mal ganz ausgiebig besprechen. Vielleicht, wenn das nächste Mal irgendwie was konkret anders bezogen ist. Das können wir jetzt heute nur so ein bisschen anreißen, alles. Aber äh, ganz spannende Geschichte und da ist immer schön, auch mal ein bisschen Expertise vor Ort zu haben.
2: Ja, aber ich bin kein Sportrechtler. Also nee würde ich dir den Ort empfehlen von Landgericht Köln. Der ist ganz, ganz clever in dem Bereich.
0: Ja, super, cool. Ähm, aber apropos, wir brauchen dich jetzt nochmal in deiner Funktion als äh, quasi notarieller Funktion sozusagen. Denn wir haben ja letzte Woche ein Gewinnspiel ausgerufen. Nochmal äh, für alle zur Erinnerung. Es geht um das Buch. Sie nannten ihn Mucki. Ne, das ist die Maurice-Bannach-Biografie von Thomas Reinscheid und von Ralf Friedrichs. Da haben uns insgesamt 258, wow, 258 äh, Einsendungen erreicht, die alle gerne dieses Buch gewinnen wollen würden. Und die haben äh, jetzt die einmalige Gelegenheit, dass dieses Buch für sie ausgelost wird. Denn die Auslosung findet jetzt hier live im Podcast statt. Und wir haben gesagt, du als quasi notariell äh, befähigter Mensch kannst die äh, Glücksfee spielen. Du hast es selber nicht teilgenommen, also kein Interesse daran, da irgendwas in irgendeiner Art und Weise zu welchen Gunsten zu beeinflussen. Jetzt würde ich dich bitten, dass du mal einen Zufallsgenerator anschmeißt von den Zahlen 1 bis 58 und mir letztendlich dann die fertige Zahl mitteilst. 258.
2: mal. <lacht> 258 genau. Achtung, klack, 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 klack und 155.
0: 155. Na dann wollen wir doch mal gucken, wer die Nummer 155 hier in dieser
1: ein, ein gewisser da,
0: at Leider sind ja. Teilnehmer und Angehörige dieses Podcasts von der Teilnahme ausgeschlossen. Äh, das war
2: das da kein Problem, glaube ich.
0: Das war 155. Ne? Ja. Okay, 151, 152, 153, 154, 155. Birgit S. Birgit S. Ich sag deinen vollen Namen hier jetzt nicht, weil ich da die Erlaubnis nicht habe. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast auch gleich deine äh, Adresse hier schon angegeben. Birgit S aus Leer. Also, La-I-R, nicht das Leer an der Ostsee, sondern das in Nordrhein-Westfalen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Wir setzen uns per E-Mail mit dir in Kontakt und dann alles Weitere äh, per E-Mail. Super, herzlichen Glückwunsch und Glückwunsch. viel Spaß mit der Lektüre des Buches.
2: Glückwunsch, -Buch. Super Buch.
0: Ja, auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Ich habe es auch inzwischen schon zur Hälfte durchgelesen und ich glaube, du wirst viel Spaß mit der Lektüre haben, Birgit. Und jetzt gerade äh, zur Weihnachtszeit haben wir auch mal Zeit, ein Buch zu lesen, hoffentlich, hoffe ich zumindest, dass du die Zeit finden wirst, das mal in Ruhe zu lesen. Lass uns gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Schreib uns gerne E-Mail mit Feedback. Ich wette, auch der Thomas und der Ralf freuen sich, wenn sie von dir hören, wie es dir gefallen hat. Vielleicht schreibt der Ralf noch ein Autogramm vorne rein, Weiß ich nicht, kann ich kann ich einschätzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super. Sehr gut. Und dann müssen wir auch noch ganz kurz, bevor wir uns hier verabschieden wollen, über unsere Saisonwette ein Wörtchen verlieren. Wir stehen ja gerade bei 127 Euro und müssen mal schauen, was jetzt neu dazugekommen ist. 2-0? Leider nein. Tor Modest? Leider nein. FC Frauen Klassenerhalt? Nein, aber sind einen Schritt näher gekommen. Denn, Marco, wie haben sie gespielt?
1: Sie haben heute 1-0 gegen den SC Sand gewonnen. Tor durch Sharon Beck. Ähm, ja, Sieht ganz gut aus. Ähm, sind jetzt äh, Haben jetzt durch den Sieg gegen den SC Sand, äh, der auch unten mit drin stand, ähm, einen deutlichen Schritt, glaube ich, Richtung Klassenerhalt gemacht.
0: Sehr gut, wir drücken alle weiter in die Daumen und würden gerne diese 25 Euro dann, nee, 50 Euro dann bezahlen, wenn sie die Klasse fix machen. Dann sind wir darauf angewiesen, dass jetzt ein paar U23-Spieler gespielt haben, um da noch ein bisschen Geld reinzukriegen. Da haben wir Kilian Ötschan Thielmann, habe ich das irgendwann war, vergessen? Nein, das die war drei. Es, ne? Okay, dann haben wir 50 Cent mal drei, also 1,50 Euro. Das war jetzt nicht so die ganz große Erfolgsnummer hier. Dann sind wir insgesamt bei ähm, 128,50 Euro. Aber ich habe auch gehört, dass wir noch einen weiteren Teilnehmer für die Saisonwette hier gewinnen konnten. Wir haben ja schon den Tom, der immer 50 Prozent drauflegt. Aber auch äh, du, lieber Carsten, möchtest auch noch was oben draufschmeißen?
2: Ja, ich habe gerade gefragt, ob ihr glaubt, dass das anders noch ein äh, paar Tore schießt. Äh, ihr sagt, ja, ich bin eher pessimistisch. Und äh, ich bin, äh, ich würde dann äh, für jedes anders Tor 25 Euro drauflegen. Ja,
0: dann auch nochmal, dass der Typ Torschützenkönig wird, ne? Bei der, bei so einer Ansage. Also vielen, vielen Dank. Die Tafeln werden sich sehr, sehr freuen, weil alles, was wir hier einspielen, geht ja nicht in unser Säckle, genau. sondern in die Tafeln. Also, so Wobei wann... die
2: zwei, hat er schon ein oder zwei geschossen? Zwei, zwei oder ein? Zwei. Okay, die zählen natürlich dann mit.
0: Okay. Ach so, du würdest schon rein, reinzählen haben? Ja, ja, klar. Ach super, dann ergänzen wir das eben noch ähm, noch. Ja. ja, super. Sehr gut. Wir sind aber 178,50 Euro, dank deiner Großzügigkeit an dieser Stelle. Super. Ich denke mal, sowohl für den FC als auch für die Tafeln wäre das super, wenn Anderson in die Sphären von Modest käme. Insofern würde ich sofort nehmen.
1: Das auf jeden Fall. Schauen wir mal, was dann noch kommt. Genau. Ich tippe Ach, auf mindestens ich, sechs Saison-Tore.
0: Ich, ich glaube, halt, wir haben eine sehr gute Flankenqualität in der, in der Mannschaft und das reicht ja, wenn man ab und zu einen Ball auf dem seine Rübe fällt. Also wenn der keins mal eine Präzisionsflanke auf die Rübe von Anderson Brettert, dann ähm, ist da immer mal ein Tor drin. Oder wenn Benno Schmitz von rechts flankt oder so. Oder so, so ein weiter Einwurf äh, flankendings von, von Schindler. Also das ist schon sein, sein unique Selling Point quasi, dass er so aus dem Stand noch die Kopfbälle abfeuern kann. Den darfst du halt nie im Fuß anspielen, nie, nie, nie. Aber sobald du es im Kopf machst, ist er ja brandgefährlich.
1: Ja, sehe finde ich auch so. Das sehe ich auch so. Schauen wir mal.
2: Ich meine, er hat ja schon ein paar Dinge auf, auf den Kopf bekommen und da hat er relativ wenig gemacht diese Saison. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also er schon echt aus
0: gutem ja, Naja, aber wir wollen ja alle, dass er viele Tore schießt, sei es für den FC oder für die Tafeln. Das ist ja insofern in unser aller Interesse. Mhm. <lacht> Apropos ähm, Geld. Auch ihr könnt uns Geld schicken. Nicht für die Tafeln, sondern für uns, weil der Podcast macht auch ein bisschen äh, finanziellen Aufwand. Serverkosten, Ophonic-Kosten, ähm, generelle Kosten für, für ähm, weiß ich nicht, andere Unterhaltungsdinge. Und wenn er sagt, jung, das, was die Jungs hier wöchentlich raushauen, gefällt mir ganz gut, würden wir uns freuen, wenn ihr mit ein, zwei Euro in den Klingelbeutel dabei seid. Wie das geht, erfahrt ihr unter trotzdemhier.de/slash spenden. Trotzdemhier.de ohne Bindestrich, ein Wort, alles zusammen. Und da erfahrt ihr, wie das geht. Super. Dann haben wir es heute geschafft und mir bleibt nur noch nicht von euch zu verabschieden. Ich muss leider, ähm, also wir machen hier sonst immer gerne sehr, sehr ausgiebige Folgen, aber heute muss ich noch ein bisschen arbeiten, obwohl wir Sonntagabend haben, wo wir hier aufnehmen. Das Lehrerleben lässt manchmal kein Wochenende zu, leider. Deswegen ist die Folge heute ein bisschen kürzer, aber ich finde auch, das Spiel gegen Bielefeld hat so viel jetzt gar nicht hergegeben. Ich weiß gar nicht, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ob nach dem Wolfsburg-Spiel oder erst nach dem Augsburg-Spiel, wird man dann sehen müssen, ähm, Einfach mal eure Podcatcher oder Twitter im Auge behalten, da werdet ihr dann schon informiert werden. Ich bedanke mich bei allen, die an der erfolgreichen Aufnahme dieser Folge mitgewirkt haben, bei unserem Gast, dem Prof. Günther Dirk Hessen Günther. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank. Kann ich ein bisschen Werbung machen für meinen Blog? Aber natürlich. <lacht> Hat aber was mit Jura zu tun, tut mir leid. Blogversicherungsrecht.de zusammenschreiben, blogversicherungsrecht.de und der YouTube-Kanal kann man auch abonnieren. Das war's. Vielen Dank. Die Einladung. Ja. Vielen,
0: vielen Dank. Link in den Show Notes stellen wir natürlich rein. Ähm, ja, Marco, gut, dass du da warst, wie immer. Du wirst auf <lacht> der nächsten Folge wieder dabei sein wahrscheinlich.
1: <lacht> gut, dass du da warst. Das, hast du jetzt, das hörte sich erst sehr sarkastisch an.
0: Nö, ich habe äh, dich deine Anwesenheit schon als bekannt vorausgesetzt. <lacht> nein, nein. I take you for granted, sozusagen.
1: Ja, ja immer wieder gerne. Das hat mir tatsächlich wieder Spaß gemacht.
0: Super. Und dann hören wir uns alle wieder irgendwann demnächst in der englischen Woche. Wann, wie und wo auch immer. Und spätestens nach dem Stuttgart-Spiel wird es ja auch 100 pro wieder eine Vorrunden-Rückschau XXXXXL geben, um für diese kurze Folge hier heute wettzumachen. Trotzdem doppelt so lang wie alle anderen FC-Podcasts, bis auf ein paar Ausnahmen. Also wie zumindest wie die offiziellen Podcasts von irgendwelchen Publikationen. Ja, gut. Das war's. Wir sind raus. Wir sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschüss. Und Tschüss. spendet. Immer schön spenden. Ja, spenden. Spendet. Money, Money. Tschüss. Tschüss.